0: Hat man um 6 Uhr nichts fertig, ist man verloren. Also um 6 Uhr müssen einfach alle Soßen fertig sein, es muss perfekt abgebunden sein. Äh, Fleisch und Fisch muss portioniert sein, muss äh, natürlich entgrätet, geschubbt, filetiert sein. Weil wenn man anfängt im Service Fische zu filetieren, das ist äh, mehr als der Untergang.
1: Das war Julia Komp. Sie wurde 2016 als Deutschlands jüngste Sterneköchin ausgezeichnet. Und nach einer Weltreise, bei der sie Küchen und Gewürze in Asien, Nordafrika und dem Mittleren Osten entdeckte, hat sie Anfang des Jahres ihr erstes eigenes Restaurant in Köln eröffnet. Das Sahila und die dazugehörige Messebar. Julia.
2: Genau, das bedeutet aber auch, dass äh, vor allem auch der aufwendige Umbau dieses Restaurants und der Messebar mitten in die Corona-Zeit gefallen sind. Baustoffe waren knapp, Möbel, alles ist im Suezkanal stecken geblieben, Teammitglieder sind krank ausgefallen. Also das typische Gründerinnen-Chaos, was man eh erlebt, plus Pandemie-Chaos noch und Tom.
1: Ja, umso interessanter finde ich es deshalb, gerade mit Julia über das Thema Projektmanagement zu sprechen. Denn wir wollen in diesem Podcast ja auch immer wieder links und rechts von unseren Bürostühlen gucken und schauen, was sich aus ganz anderen Bereichen lernen lässt. Davon bin ich sowieso ein Riesenfan. Und ja, wie man ein Sterne-Menü für viele Leute just in time auf den Tisch bringt, das wollte ich als Gourmet schon immer mal wissen.
2: <lacht> ambitionierte Köchin. Wir, das sind Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und Astrid Meyer,
1: Chefredakteurin Xing News, ambitionierte Esserin.
2: Und zusammen sind wir Team A, der ehrliche Führungspodcast. Und ja, um eines auch mal ganz ehrlich vorwegzunehmen, Essen ist natürlich das eine. Die andere Seite, die vielleicht nicht ganz so schmackhaft ist, ist ja, dass 65 Prozent aller Projekte in Unternehmen scheitern. Also das finde ich schon mal ziemlich ein Hammer, wenn man sich das überlegt. Mehr als die Hälfte der Arbeit ist eigentlich für die Tonne. Und warum scheitern diese Projekte? Weil sie nicht sorgfältig geplant sind, weil Zeithorizonte nicht stimmen. Dazu teilen wir später noch ein paar Learnings und noch ein paar Artikelempfehlungen. Aber jetzt hören wir doch erstmal rein, wie eine Sterneköchin das macht, wie die ihr Team und ihre Prozesse organisiert und was Julia auch auf ihrer Weltreise gelernt hat und wie sie jetzt auch umplanen muss wegen unterbrochener Lieferketten. Also wir sprechen heute über das Thema Projektmanagement und Astrid und ich, wir finden das immer super spannend, aus anderen Disziplinen zu lernen. Und wir haben uns gedacht, also wenn man von jemand lernen kann, wie Multitasking funktioniert, dann müssten wir doch eigentlich mal eine Spitzenköchin fragen. Deswegen die erste Frage, wie schaffst du das eigentlich, dass verschiedenste feine Zutaten alle zum richtigen Moment fertig sind?
0: Ich glaube, das ist die schwerste Herausforderung jeden Tag, dass das Team da ist, die Ware da ist, alles zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Aber dieser Stress von der letzten Stunde macht dann nochmal alles möglich, dass alles pünktlich fertig ist und da spielt auch Teamwork eine besondere Rolle, denn jeder kämpft dann, dass auch für alle alles fertig ist.
2: Also so ein gewisser Sprint, den ich vielleicht so aus meinem Büroalltag auch kenne, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber wie planst du das, was ja irgendwie unplanbar erscheint.
0: Ja, es ist wirklich schwer, das zu planen. Und deswegen steigen immer mehr Restaurants um. Also bei uns gibt's dieses Problem nicht mehr, weil im Restaurant gibt es ein Menü und die Gäste können wählen, ob die fünf, sechs oder sieben Gänge essen können. Sechs Gänge ist dann ohne Käse. Das bedeutet, wir haben nur ein einziges Gericht, was sozusagen variabel ist. Essen die Leute es oder essen sie es nicht? Mein erster Tag in der Ausbildung habe ich mir auch gedacht, oh Gott, wie weiß der Chef, wann der welches Fleisch oder Fisch braten soll, wenn so viele Bonks auf einmal kommen und ähm, alle Bonks unterschiedliche Gänge haben. Also wie kann man das im Überblick halten? Und im Restaurant hatten wir nur ein großes Bonbrett und dort hat jemand die Bonks annonziert. Und äh, die Postenchefs haben sich das dann als kleine Notiz aufgeschrieben, haben die Sachen dann schon vorbereitet oder rausgelegt und haben nur auf die Person gehört, die halt
2: annonciert hat. Klingt ja schon, als hättest du in deiner ersten Station so ein System
0: gelernt, also so ein Bongbrett. Erklär vielleicht nochmal genauer, wie das funktioniert. Ja, genau. Es gibt ein großes Brett und da kommen alle Bons hin, egal ob handgeschrieben oder aus der Kasse. Und dort werden die Aufgaben. Und dann steht da drauf, zwei Personen, Tisch 10, vier Personen, Tisch 7, drei Personen, Tisch 9. Und da wird immer der komplette Bon vorgelesen. Dann sagt man zum Beispiel zwei Personen, Tisch 10, Viergang. Und dann gibt es zur Vorspeise, jetzt auf uns bezogen, Chakalaka, ein Ei, im Hauptgang gibt es Lamm und Prédessert und Dessert. Und dann wissen alle Bescheid. Hier wäre jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, einer ist Dessert, einer ist Käse. Oder einer ist Vegetarier. Das heißt, dann würde man das Ganze dann so ein bisschen umstellen. Aber ganz am Anfang wird einem gesagt, was die Gäste essen. Und danach werden halt die Tische abgerufen. Das bedeutet dann, okay, der nächste Gang kann für Tisch 7 zum Beispiel. Dann sagt er, okay, Tisch 7, der dritte Gang ist abgerufen und dann wissen wir, okay, der dritte Gang wäre dann der Hauptgang. Dann können wir schicken. Aber die Leute in der Küche müssen halt schon einen Gang vorher vorbereiten, damit, wenn die das abrufen, das Fleisch zum Beispiel fertig ist. Es wäre zu spät, dann anzufangen, das Fleisch zu grillen, im Ofen zu garen, ruhen zu lassen, weil dann wären nochmal mindestens 20 Minuten ähm, weg. Und der Hauptgang würde viel zu spät ähm, rausgehen, bedeutet, die Leute würden viel zu lange warten. Deswegen schicken wir den Gang davor, wissen, okay, ich habe gerade zwei Fisch rausgeschickt und die kriegen gleich ihren Hauptgang. Ich muss jetzt aller spätestens das Fleisch für den Hauptgang braten, damit ich genug Zeit habe, das ordentlich zu grillen. Im Ofen dann halt auf die perfekte Temperatur zu bringen und danach hat es nochmal einen Moment Zeit zum Ruhen.
2: Ja, das habe ich aus Spitzenküchen auch gehört, dass da viel Vorbereitung dazu gehört, dass Köche und Köchinnen sich
0: alles bereitlegen. Ich glaube, dafür gibt es sogar einen eigenen Namen. Also es ist Mise en Place und ah. wir sagen ja, Mise en Place ist halt unsere Lebensversicherung und umso mehr Mühe und Cleverness und Zeit und Perfektion man in sein Mise en Place steckt, umso weniger Stress hat man später. Hat man um 6 Uhr nichts fertig, ist man verloren. Also um 6 Uhr müssen einfach alle Soßen fertig sein. Das muss perfekt abgebunden sein. Ich sag mal, die Flüssigkeit, ich sage jetzt mal ein bisschen Öl oder ein Gel, das muss alles in Spritzflaschen sein, damit man es für den Service benutzen kann. Fleisch und Fisch muss portioniert sein, muss natürlich entgrätet, geschubbt, filetiert sein. Weil wenn man anfängt, im Service Fische zu filetieren, das ist mehr als der Untergang.
2: Wann fangt ihr da an in der Küche? Also wenn ihr jetzt quasi so einen normalen Abend
0: vor euch habt, wann beginnst du mit dieser Vorbereitung? Ja, wir fangen um zwei Uhr an. Wir versuchen wirklich dieses Thema der leidigen Überstunden und der zu vielen Stunden in der Gastronomie, also ja, wie soll man sagen, wir versuchen das halt echt im Griff zu halten. Wir wollen nicht, dass die Leute zu viel arbeiten, nicht tausend Überstunden im Monat machen und deswegen fangen wir um zwei Uhr an. Von zwei bis sechs, halb sieben, dann kommen die ersten Gäste. Zwischendurch machen wir noch Personalessen, da sitzen wir alle draußen oder im Restaurant, essen zusammen, können nochmal kurz über den Abend reden, überlegen, wie sind so die nächsten Tage. Also das ist unsere Zeit für so ein kleines Meeting und dann geht es zurück in die Küche, dann wird alles nochmal ordentlich gemacht, sauber gemacht, der Pass aufgebaut. Also überall kommen Löffel bei Marie's hin, Paletten, alles wird halt ähm, vorbereitet dass man dann, wenn die ersten Gäste kommen, entspannt starten kann. Ich habe neulich mal so einen
2: Kinofilm gesehen, wo dann der Fisch nicht kam und man gewartet hat. Was macht man denn? Also ist ja auch schon mal sowas passiert, dass es da eben dass das Essen, was du brauchst, nicht geliefert wurdest.
0: Und was macht man denn dann da als Küchenchef? Ja, wenn es halt so ein riesiger Rahmen ist, dann ist man auf die letzte Sekunde auf jeden Fall auch verloren. Also da muss man so planen, dass das auf gar keinen Fall ähm, passieren kann. Das muss man mindestens einen Tag vorher alles im Haus haben. Oder wenn nicht sogar zwei Tage vorher. Aber so im normalen Alltag, jetzt, es ist wirklich, wirklich schwierig einzukaufen. Also egal wo oder was man bestellt, jeden Tag ruft ähm, der Lieferant an und sagt, das können wir nicht liefern, das gibt es gerade nicht, das gibt es nicht in der guten Qualität. Ich meine, im Moment sind sehr viele Lebensmittel rationiert. Ich meine, das Fett oder ja, das Frittieröl, das kostet mehr als den doppelten Preis. Das heißt eigentlich, die Leute, die Pommes für 3 Euro verkauft haben, müssten es jetzt für 4 Euro verkaufen. Aber man kann halt auch, oder wir können auch nicht nach ähm, drei vier Monaten geöffnet sein, auf einmal die Preise so krass erhöhen. Aber es wird jeden Tag schwieriger, wirklich.
2: Welche Lebensmittel sind es da, die fehlen?
0: Also manche Sachen kann man sich nicht erklären, aber zum Beispiel bei einem Lieferanten können wir seit zwei drei Monaten keinen Tomatensaft mehr kaufen, wo es das aber in anderen ähm, Geschäften noch gibt. Zwischendurch keine weißen Bohnen, keine weißen Bohnen in der Dose, keine gehackten Tomaten, kein Tomatenmark, Ja, Öl, Mehl, Zucker oder Öl ist halt glaube ich das größte Problem. Zusätzlich dazu sind aber auch alle Sachen viel viel teurer geworden. Also inzwischen kann keiner mehr den Preis halten, den wir zum Beispiel im Januar oder im Februar noch bezahlt haben. Das ist extrem in die Höhe geschossen und es geht noch nicht mal nur um die Produkte, sondern auch Produkte aus anderen Ländern, denn der Transport ist einfach so teuer geworden. Oder es gibt keine Mitarbeiter mehr, die fahren. Also es muss ja auch jeden Tag ausgeliefert werden. Und da ist einfach kein Personal da, wie in vielen handwerklichen Berufen auch. Und wir kriegen viele Sachen aus Spanien oder aus Frankreich. Wir haben einen ähm, französischen Herrn, der fährt halt immer hin und her. Aber die Preise sind auch dort eskaliert, weil in Frankreich hatte die Gastronomie sehr, 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 sehr lange zu. Und viele kleine Produzenten haben dann aufgehört zu produzieren oder ihre Produktion komplett runtergefahren in Bezug auf Käse, auf Fleisch, Lämmer. Also alles, was da wirklich auf dem Land produziert wird. Und jetzt haben die keinen Nachschub mehr. Weil natürlich, wenn man über längere Zeit keine Tiere hat, hat man auch über längere Zeit keine Milch und kann keinen Käse machen. Dann waren das alles nur kleinere Portionen. Und ähm, jetzt gibt es halt nicht so viel, also geht der Preis hoch. Ja, und deswegen so viele feine Produkte sind im Moment ähm, kaum mehr bezahlbar. Wir hatten früher Fleisch aus Spanien, aber der Preis ist doppelt so teuer als das, was aus der USA als Prime-Qualität kommt.
2: Wie ist denn das? Hast du jetzt die Rezepte mit deinem Team schon angepasst? Also habt ihr Boden durch was anderes ersetzt oder wie geht ihr damit um?
0: Nee, im Moment ist noch alles ähm, okay. Ich meine, die Fritteuse benutzen wir eh sehr selten. In der Messe wird es gebraucht, weil wir zum Beispiel Falafel auf der Karte haben oder kleine Börek. Im Restaurant könnte ich halt das, was wir gerade frittieren, locker von der Karte nehmen. Das wäre kein Problem. Aber da wir im Moment noch relativ ähm, gut davon kommen, haben wir es erstmal dabei belassen. Und klar, man konnte halt auch immer auf andere Lieferanten ähm, zurückgreifen. Wir sind dann auch einfach mal ganz normal einkaufen gegangen. Dann haben wir halt beim Supermarkt ein bisschen mehr bezahlt. Aber wir können auch nicht die Karte ändern. Weil für uns zum Beispiel im Restaurant die Karte zu ändern, heißt, dass ich mit meinem Papier... In die Druckerei muss, das ähm, neu drucken lassen, eine Karte zu bedrucken, kostet fast 1 Euro und das Papier hat ja auch Geld gekostet und das ist auch schon eh schon knapp. Also haben wir gesagt, nein, wir versuchen es erstmal so zu lassen, wie es ist. Wie
2: ist denn das, wie erfindest du eigentlich ein neues Gericht? Ist das mehr Improvisation oder Bekanntes zu mischen? Wie gehst du davor?
0: Ja, es gibt verschiedene Varianten, ein Gericht zu erfinden. Manchmal sind es halt Erinnerungen an Kindheit oder an Ausflüge, die man gemacht hat. Manchmal ist es der neue Geschmack des Urlaubs oder eines neu besuchten Landes. Oder manchmal ist es auch ein Foto bei Instagram, was man sieht und denkt sich, oh, das sieht aber schön aus und man weiß ja nicht, was auf dem Teller drauf ist. Und denkt dann, ah, das ist zum Beispiel jetzt ein Teller, der ganz viel Grün hat. Und dann überlege ich mir, okay, welches Gemüse hat gerade Saison? Ah ja, das ist die Erbse. Könnte man das vielleicht auch mit der Erbse umsetzen? Und dann hatte man so leicht diese bildliche Vorstellung und überlegt dann, okay, welchen Geschmack kann ich dort reinmachen und das halt hübsch präsentieren. Also es kommen Ideen aus verschiedenen Richtungen.
2: Und ist das eher so sowas, was quasi so ein... Prozess, so ein Dialog mit sich selbst ist oder ist es Teamwork, wenn ein neues Gericht entwickelt wird in der Küche?
0: Das kommt ein bisschen drauf an. Mit manchen Leuten kann man die Karte sehr gut zusammen entwerfen. Also ich hatte früher einen Kollegen, wir waren super kreativ, wir haben uns zusammengesetzt, haben überlegt, haben gemacht und das hat gepasst. Manchmal ähm, muss man sich aber auch ein bisschen besser kennenlernen. Also jetzt ist das Team neu, die kennen noch nicht so richtig meinen Stil. Das ist jetzt, war jetzt unsere dritte Karte. Und das dauert auch vielleicht ein paar Tage, bis jeder weiß, so wie ich es gerne hätte oder was ich mag und was ich nicht mag. Anne arbeitet ja schon lange mit mir zusammen, ist auch meine sous Chefin Und sie weiß schon, was ich gut finde und was ich eher so, hm, naja, finde. Und bei uns ist ja das Thema Weltreise. Das heißt, jedes Gericht ist von einem Land dieser Welt inspiriert. Und dann überlegen wir, okay, was ist Saison? Welche Produkte kriegen wir gerade, die besonders ist? Zum Beispiel hatten wir jetzt ein 100 Tage altes Presshühnchen. Passt halt zu Frühling, Erbsen, Frische und dann haben wir das interpretiert aus Indien, denn in Indien gibt es halt einen Erbsencurry, Curry Matta und dann haben wir halt die Beilagen so gemacht wie das Curry, aber in anderer Form. Aber wenn die Leute es essen, soll es eigentlich an das indische Gericht, also an den indischen Ursprung erinnern. Wie es denn ist denn das? Ich meine, gerade Spitzenküchen sind ja bekannt dafür, dass da ein rauer Ton herrscht.
2: Wie viel stimmt davon? Wie viel hast du selbst erlebt und wie viel hast du gehört?
0: Also es muss schon klar sein, wer halt in der Küche das Sagen hat. Wir leben halt immer noch ein bisschen in der Baustelle. Bei uns ist immer noch nicht alles so fertig. Und ich sage mal, so ein komplett neues Team, dann sind Leute... Ähm, Sag ich mal, Am Anfang hat, haben uns der ein oder andere geholfen, die sind inzwischen wieder weg, dann kamen neue Leute nach. Also es war so eine Überbrückungszeit, wo ich wusste, okay, ab dem und dem Zeitpunkt habe ich halt jemanden ähm, richtigen für diesen Posten eingestellt, also einen gelernten Koch. Und zwischendurch hatten wir dann Leute, die halt einfach rausgeholfen haben, damit äh, unsere Küche halt weiter funktioniert. Und das heißt, es war jetzt noch so ein Kommen und Gehen. Und jetzt langsam sind wir halt alle eingespielt. Aber es war halt jede Woche wieder irgendein neues Problem. Dann waren die Leute in Quarantäne, dann hatten die Leute wirklich Corona, dann musste man wieder irgendjemanden besorgen, der halt in der, in, am Wochenende zum Beispiel helfen kommt. Bis jetzt waren wir noch nie alle komplett einfach mal da. Heute und morgen sind nochmal die Handwerker bei uns im Haus, ähm, haben die restlichen Kleinigkeiten im Restaurant ausgebessert, wir sind jetzt dran, die Terrasse noch fertig zu machen, weil das war zum Beispiel was, was mich sehr stört. Das ist halt chaotisch. Also unser Innenhof ist ein Lager, eine halbe Baustelle. Die Wäsche steht da rum und solche Sachen. Das hatte halt am Anfang noch kein System. Und dieses System muss sich jetzt zu Ende entwickeln. Und ich hoffe eigentlich, dass wir bis zum Sommer dann endlich mal alles im Griff haben. Kannst du schon so drauf flicken, dass du
2: sagst, was du jetzt gelernt hast in den letzten Monaten, was du vielleicht vorher noch nicht konntest durch dieses ganze
0: Krisenmanagement? Ja, man muss manchmal lernen, wegzugucken. Ja, das ist halt echt schwierig. Ich bin so jemand, der ich bin sehr ungeduldig. Ich möchte alles einfach von Anfang an gut haben, perfekt ja. haben. Und dann ist es halt super schwer, wenn man von anderen Menschen abhängig ist. Sei es Handwerker, sei es Material, man ist halt, man kann nicht immer alles selber machen. Ich würde am liebsten alles selber machen, dann weiß ich, okay, ich gebe Gas und bin bis zum Wochenende fertig. Aber was soll ich machen, wenn kein Material kommt, wenn die Vorarbeiten bis dahin nicht erledigt worden sind? Ich hatte eigentlich ähm, geplant, dass ich gestern die Terrasse halt dekoriere, also schön mache. Aber wir haben noch keine Fugen in der neuen Fliese. Und das sind so Sachen, die machen mich wirklich wahnsinnig. Also ich möchte halt einfach mal fertig werden jetzt mit dieser Baustelle, weil mich dieses Chaos schon belastet. Ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Wir haben jetzt angefangen, das Büro, alles hat Ordner, jeder weiß, wo er was zu finden hat. Die E-Mail-Postfächer, die funktionieren, die Reservierungen funktionieren, die Gehälter gehen pünktlich raus. Die Steuerberaterin blickt langsam durch das Chaos durch, der ersten Bestellungen. Wir haben inzwischen eigentlich alles im Griff. Aber es hat schon zwei Monate gedauert. Also die ersten zwei Monate Papiergramm war Horror.
2: Es ist ja auch eine ganz andere Rolle. Ich meine, du hast deinen Stern, der extrem jung, erkocht mit 2016. Bis heute hat es, glaube ich, keine andere oder kein anderer mit 27 geschafft. Hast dann in verschiedenen Küchen der Welt gearbeitet. Ja, was ist da die größte Veränderung? in diesem
0: Schritt jetzt das eigene Restaurant zu haben. Ja, man hat halt eine ganz andere Verantwortung. Also das war ja auch immer meine größte Sorge. Was soll man machen, wenn man die Gehälter nicht bezahlen kann? Ja, und Gott sei Dank sind wir mit Gästen gesegnet. Ich habe so ein bisschen in meinem Herzen diese Sicherheit zu sehen, okay, das Restaurant ist über drei Monate lang ähm, jedes Wochenende ausgebucht. Das ist halt sowas, was einem Sicherheit gibt, dass man weitermacht, dass man sagt, okay, es läuft alles. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir gut einkaufen oder dass wir sparsam einkaufen und die Ware gut verwerten. Deswegen auch zwei Konzepte. Wie kann man so Synergien schaffen zwischen Restaurant und Messebar, dass man nicht unendlich viele Produkte bestellt, sondern eher das benutzt, was der andere auch hat, wenn auch in einer anderen Form. Also sowas ist wichtig. Und dann, wenn man von Anfang an gut gerechnet hat, dann kann man schon überleben. Ich meine, wir sind jetzt ein riesiges Team. Wir sind fast 20 Leute, wenn auch nicht alle Vollzeit, aber ein paar Teilzeit. Und ähm, das klappt ganz gut. Aber es muss auch so weitergehen. Also man darf sich dann nicht auf dem ersten Erfolg oder auf seinen Lorbeeren, sage ich mal, ausruhen. Man muss weiterkämpfen. Man muss mhm. immer versuchen, jeden Tag ein Stückchen besser zu werden. Jetzt mal ehrlich gesagt, wie viele Stunden Arbeit am Tag bedeutet so ein Restaurant?
2: Also für mich ist so realistisch von zehn bis zwölf. Und dann ins Bett gehen und wieder aufstehen und weitermachen. Ja. Und dein Partner ist ja auch noch mit dabei. Ist das für den genauso?
0: Ja, der ist ein bisschen später unterwegs und bleibt dafür ein bisschen länger. Also er ist halt, ähm, er macht den Papierkram, er macht komplett das Büro. Am Anfang haben wir noch äh, die E-Mails täglich geteilt aber jetzt kann ich das nicht mehr, weil ich wirklich den ganzen Tag in der Küche bin. Und äh, morgens habe ich, sage ich mal, meine eigenen E-Mails. Und ich muss halt auch Wäsche waschen und noch eine Wohnung aufräumen. Und halt auch so ein paar Kleinigkeiten noch erledigen. Und wie schafft ihr das, den
2: Stress vielleicht aus der quasi dem Geschäftsalltag oder auch mal Konflikte, dass ihr das nicht immer mitnehmt ins Privatleben? Oder macht es macht's euch vielleicht auch gar nichts aus, das mitzunehmen? Also ich würde sagen, die
0: ersten zwei Monate waren wirklich hart. Aber jetzt wird es langsam besser. Wir haben gesagt, wir fahren jetzt immer einmal im Monat, fahren wir so ein Wochenende woanders hin, in andere Staaten nach Holland, weiß ich nicht, ähm, mal ein Ticket nach Barcelona, um halt diese Erholung von einem Urlaub aufrecht zu erhalten und halt auch, um ähm, halt nicht zu Hause zu sein, weil ich möchte am freien Tag nicht zu Hause sein. Ich kann dann nicht abschalten, ich bin dann trotzdem am Arbeiten und jetzt diese letzten zwei Tage waren wir halt zu Hause und ich war halt trotzdem immer im Restaurant. Ja, man muss auch dann die Blumen gießen, nochmal was wischen. Ich habe keine richtige Küche, also gehe ich in der guten Küche kochen. Ja, Man kann ja halt nicht so richtig frei machen. Und wenn man woanders hinfährt, dann hat man halt die Möglichkeit, was anzugucken, eine andere Stadt zu sehen. Dann schaltet man halt schon ab.
2: Apropos Reisen, das wollte ich dich unbedingt noch fragen, weil du hast ja, bevor du das Restaurant gestartet hast, eine Weltreise gemacht, eine kulinarische Weltreise, also viele Rezepte mitgenommen, die du ja auch in einem Buch zusammengestellt hast. Ich würde dich gerne noch fragen, was hast du denn für dich als wichtige Lektion oder wichtigen Eindruck mitgenommen von deiner Reise? Also was hast du für dich oder vielleicht über dich gelernt?
0: Also als Lektion mitgenommen habe ich auf jeden Fall ein bisschen äh, ruhiger zu sein, also so von seinem eigenen Stresslevel und einfach auch mal einen Tag reinzuleben, was aber nicht so gut ist. Also mein Tag ist schon total getaktet, das ist im Ausland auf jeden Fall anders. Wenn ich weiß, okay, ich muss um elf um zur Arbeit, äh, dann muss ich um zehn Uhr losfahren, dann müsste ich um 9 Uhr zum Sport, müsste ich um 8 Uhr aufstehen, so nach dem Motto, okay, ich muss um elf fertig sein, dann muss ich um 8 Uhr los um mein Programm bis zu dieser Uhrzeit halt zu erledigen. Das heißt, man plant ja immer sein Leben rückwärts. Wann muss ich aufstehen, um alles zu schaffen? Und im Ausland würde das nie jemand machen. Die stehen auf und fangen an, ihr Leben zu genießen. Also jetzt als Beispiel Bangkok. In Bangkok kann man nachmittags ähm, kein Alkohol kaufen. Also die Leute sitzen dann mittags an irgendeiner kleinen Nudelbude, trinken ein äh, thailändisches Bier und genießen ihr Leben für ein oder zwei Dollar. Und die würden sitzen bleiben und ihr Leben weiter genießen, anstatt wieder zur Arbeit zu gehen oder im normalen Alltag. Und deswegen ist zum Beispiel nachmittags verboten, Alkohol zu verkaufen. Und dann gibt es erst wieder was ab abends. Und ähm, dieses Leben genießen ist in Deutschland irgendwie so ein bisschen weniger als in anderen Ländern der Welt. Und ich habe auch viele Nationen kennengelernt, die wirklich arm waren, aber die Leute waren irgendwie glücklich. Die waren trotzdem zufrieden. Wir hätten gesagt, oh je, was das für eine arme Frau? Aber die Frau war trotzdem glücklich. Die hatte eine Familie, die saß an der Straße, hat Sachen verkauft. Die haben sich dann was zu essen geholt. Die hatte wenig, aber dieses Strahlen im Gesicht war trotzdem mehr als bei manch einem von uns, wo es uns ja gut geht. Mhm. Und ich glaube, wir sollten so ein bisschen glücklicher sein und wissen, was wir alles haben oder ähm, dass wir hier ganz gut leben im Gegensatz zu anderen Ländern. Wir können in die Schule gehen, wir können arbeiten. Wenn wir mal keine Arbeit haben, dann gibt es Support. Wir können zum Arzt ins Krankenhaus. Uns wird geholfen, wenn auf der Straße umkippt. In vielen anderen Ländern ist es halt nicht so.
2: Und hast du einen Weg gefunden, diese Form vielleicht der Wertschätzung und Dankbarkeit und auch der etwas größeren Gelassenheit in deinen Alltag zu integrieren?
0: <lacht> man versucht das so zum Beispiel, wenn man es eilig hat und hinter einem Traktor herfährt, dann denkt man sich so, oh man, fahr doch schneller zur Seite, wie kann ich überholen? Und dann erwischt man sich selber und denkt, ah oh, komm, diese fünf Minuten, das tut dir doch nicht weh, bleib ruhig. Aber es ist sehr schwer. Mhm. Also ich erwische mich auch selber, wie trotzdem mein Tag weiter getaktet ist und ähm, ja, hier ist es halt nicht so einfach.
2: Vielleicht musst du dann irgendwann nochmal eine Weltreise machen. <lacht> Aber jetzt steht sicherlich erstmal das Restaurant vorn. Und da müsst ihr euch wahrscheinlich erstmal mit den kleinen Reisen zufrieden geben.
0: Ja, ich freue mich schon. Wenn Sommer ist, die Terrasse fertig ist, die Leute so ein kleines Erlebnis bekommen in unserem Innenhof, fühlen sich fühlen wie im Urlaub mit Olivenbäumen, kleinen Mosaike und Lichterkette, ich glaube, daran werde ich mich dann auch erfreuen. Also ich bin wirklich ein Mensch des guten Wetters. Und wo jetzt mal zwei Wochen Sonnenschein war, merkt man halt, wie krass die Laune besser wird oder auch der, der Körper fitter und diese positive Energie. <lacht> Und meine allerletzte
2: Frage, die hat nichts mit Führung zu tun und auch nichts mit Wetter. Und zwar, falls unsere Hörerinnen und Hörer selber mal Gäste haben, man ist da ja manchmal etwas nervös, wenn jetzt viele Leute kommen und du hast jetzt schon viele Tipps geteilt, wie ihr das in der Küche macht und auch machen könnt. Jetzt haben die meisten von uns dann wahrscheinlich in der Wohnung kein Bonbrett und leider auch keine drei Leute, an denen sie die Aufgaben delegieren können. Aber wie würdest du sagen, wie kann ich so eine Einladung, wenn ich Gäste habe, so gut vorbereiten, dass es richtig toll wird. Also was würdest du mir empfehlen? Welche Schritte sollte ich vorbereiten? Was sollte ich vielleicht planen, damit es ein richtig toller Abend wird?
0: Also man muss äh, erst kurz unter so zwei, drei Sachen unterscheiden. Möchte ich, dass es halt so was Lockeres wird und selber mit den Gästen sitzen? Dann ist halt ein Buffet oder so ein Live-Cooking am besten. Oder liebe ich es halt zu kochen und möchte den Gästen einen schönen Abend bescheren und äh, arbeite halt selber. Beide Möglichkeiten, aber ich würde es auf jeden Fall mit Buffet machen oder mit so einer Tafel, wo ganz viele Kleinigkeiten stehen, wo man sehr viel Arbeit hat, das alles vorzubereiten. Aber wenn man alles auf dem Tisch hat, ist man sozusagen fertig. Und was auch ganz wichtig ist, zum Beispiel Eiswürfel zu besorgen. Das vergisst man meistens in seiner Planung.
2: Das stimmt, das vergesse ich immer. Und man muss immer muss noch einer zur Tankstelle. Und was reichst du
0: dazu zu trinken? Alles. Ein frisches, kühles Bier, Weißwein, abholspritz spritz Lily Wildberry, Rotwein, Weißwein, ähm, alles.
2: Oh, jetzt habe ich Appetit und Lust auf Sommer. Liebe Julia, vielen Dank für das Gespräch. Das war total interessant und ich habe viel Neues mitgenommen, wie es in einer Küche, wie viel in einer Küche geplant und organisiert wird.
0: Gerne.
1: Ja, Antonia, tolle Frau. Ich wünschte, wir hätten das Interview zu zweit im Restaurant geführt.
2: Den ich auch. Füre. Warum haben wir das nämlich remote gemacht? Fail. Nächstes Mal fahren wir hin.
1: Ja, Prioritäten anders setzen, denn je länger ich drüber nachdenke, desto mehr erkenne ich natürlich ja, Prozesse wieder, die man so aus dem Projektmanagement kennt. Zum Beispiel, dass Julia ihre Auswahlmöglichkeiten ganz deutlich reduziert hat und vor allen Dingen auch standardisiert hat und damit natürlich Komplexität aus ihrem Projektmanagement herausgenommen hat.
2: Ja, das fand ich auch spannend. Ich selbst gehe mit meinem Team gerade durch eine ziemlich große IT- und Prozessumstellung, die damit verbunden ist. Und als wir uns das angeguckt haben und als wir das vorbereitet haben, da ging es zum Beispiel auch darum, wie wir eine Magazinseite aufbauen und ähm, da gab es zuerst so die Stimmen, Na, das kann man niemals standardisieren, das ist ein kreativer Prozess, aber natürlich gibt es auch da ganz klare Standards, äh, wie in jeder Branche auch, auf jeder Magazinseite ist in der Regel ein Foto äh, und eine Zwischenüberschrift und all diese Dinge und vielleicht klingt es für den einen oder anderen wie eine Binsenweisheit, aber ich habe das in einer Kreativbranche wie Medien überall erlebt und aber auch in anderen Firmen, es ist ein wichtiger und immer wieder richtiger Schritt, sich anzugucken, was ist eigentlich jedes Mal neu gedacht, was muss neu erfunden werden und was ist eigentlich ein Standard.
1: Genau, also man muss ja nicht jedes Mal die Prozesse neu erfinden. Und apropos Kreativität, ich bin mal als Volontärin in Brüssel in einem Sternrestaurant ähm, gewesen, das chez Soir, und wir saßen hinten in der Küche und als es dann kurz da losging zur heißesten Zeit, hat der Chefkoch dann einfach mit dem Kochlöffel auf den Tisch <lacht> geklopft und hat alle angebrüllt und geschrien, Attention! Das heißt, auch da wurden, glaube ich, die Prozesse nicht neu erfunden, sondern er wollte einfach, dass sich alle an den Prozessen halten. Ja, ohne ein Ziel festzuzurren und die Schritte genau zu definieren, wird's schwierig. Also das sind genau die Kardinalfehler des Projektmanagements. Und dieses Thema Vorbereitung und Planung, das bekommen Köchinnen und Köche ja offenbar schon in der Ausbildung mit. Ich fand das sehr bezeichnend, dass Julia sagte, man plant ja sein Leben immer rückwärts und äh, würde sich fragen, wann muss ich aufstehen, um all das zu schaffen. Für sie ist das total normal, für uns glaube ich nicht. Aber viele Prozesse und Projekte werden eben leider nicht rückwärts geplant, beziehungsweise nicht realistisch rückwärts geplant. Und dann passt zum Beispiel das Timing nicht, äh, das Budget passt ja dann auch sehr oft nicht und man muss den Release verschieben und verschieben.
2: Genau. Also ich muss zugeben, ganz persönlich plane ich meinen Tag auch nicht immer so konsequent rückwärts. Dann würde ich mir vielleicht auch mal früher den Wecker stellen. Aber davon abgesehen, ja, ich glaube, für Teams macht es einfach enorm Sinn. Und ich erinnere mich auch an einen Text, da haben Wissenschaftler die Faktoren für erfolgreiches Projektmanagement genauer untersucht. Den hatten wir im Heft. Und sie haben insgesamt zwölf Aspekte gefunden. Und darunter waren viele Dinge, die man wahrscheinlich alle schon mal gehört hat, aber sich eben auch nicht so bewusst macht. Also Zuständigkeiten ganz klar festzulegen. Wie oft ist das schon vergessen in Unternehmen? Wer ist eigentlich zuständig? Projektumfang bestimmen, Termine setzen, Termine auch halten, Qualität sichern, Risiken reduzieren, Dienstleister koordinieren oder eben auch verschiedene Stakeholder in Unternehmen. All das waren Dinge und da fand ich das Interview total spannend, die Julia eigentlich sehr hands-on beschrieben hat, wie sie das in ihrem Gewerk tut. Sie überlegt eben ganz genau, wie viel Zeit erfordert denn ein Prozessschritt und plant diesen ein. Und ich habe darüber nachgedacht, ja, vielleicht lernen Köche das so früh, weil wenn bei einem edlen Stück Fleisch dieser <lacht> Prozessschritt versaut ist, ist, das kannst du das Ding halt wegschmeißen und dass das so wichtig ist. Und ja, bei so einem Text oder so einer Präsentation, die kannst du noch mal retten. Also das war so eine Frage, die bei mir aufgegangen ist, ob wir das vielleicht manchmal schlechter machen und Köche es so gut machen, weil es so entscheidend ist. Mhm.
1: Ich finde, das ist ein sehr ähm, ja sehr schöner Gedanke und das nehme ich unbedingt als Metapher dann auch mit. Also welchen, welche Schritte in unseren Prozessen sind eigentlich wie ein Wagyu-Steak? Das heißt, wenn man die versaut, dann hat man echt ein Problem. Ja, und wenn man diese... Schritte hat, also wie oder wenn man so ein Wagyu-Steak hat, wie bekomme ich es dann medium rare hin? Ich glaube, das ist eben auch ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen einem analogen Produkt, was man vielleicht herstellt, sagen wir mal ein Auto, so wie es früher hergestellt wurde oder einem Steak oder eben ein digitales digitales Produkt, bei dem man ja quasi nie fertig ist und dann immer weiter iterieren kann und das noch besser an die Bedürfnisse und an die Usability der Nutzer und Nutzerinnen anpassen kann. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch im digitalen Projektmanagement bestimmte Red Flags, also die Stakes, die unbedingt da sein müssen, die unbedingt gut zubereitet werden müssen, damit das Ganze nicht komplett in sich kippt. Und ähm, ja, Das Gute ist ja auch, dass wir inzwischen gerade auch im digitalen Projektmanagement immer mehr sehr nützliche Tools ja auch haben, wo man das alles in Echtzeit und transparent monitoren kann. Genau.
2: Coole Debatte. Ich, ich habe schon mehr ganz viele Ideen für neue Folgen, auch so eine Toolfolge können wir immer machen, die Julia hier für uns angestoßen hat, deswegen fand ich es ganz lohnenswert heute noch mal so ein bisschen länger darüber zu reflektieren, was haben wir eigentlich mitgenommen aus der Küche? Steak but not least. So <lacht> es wird jetzt Astrid und mich begleiten für eine Weile. Unsere Hausaufgabe: Macht es doch mal für ein bevorstehendes oder laufendes Projekt Genau wie Julia, also plant ganz konsequent von hinten, falls ihr das bis jetzt noch nicht gemacht habt. Also wenn ihr bis zum 31. August fertig sein wollt mit irgendwas, welche Schritte gehören dazu? Bis wann müssen diese Schritte abgeschlossen sein? Wie realistisch sind die Zeiten, die ihr eingeplant habt für jeden Schritt? Genau.
1: Ja, und wenn ihr das so schon längst tut, dann umso besser, dann habt ihr heute keine Hausaufgaben. Wir planen jetzt, wie lange wir brauchen, um runter in die Kantine zu gehen, denn ich habe Hunger. <lacht>
2: Ich auch. Das machen wir jetzt. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder und wünschen euch bis dahin ein paar erfolgreiche Projekte oder noch besser schöne gemeinsame Abendessen mit lieben Freunden.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.